0: Абонит что мы можем выучить до того, как море раступилось и как мы вышли? Тогда человек еще находится в такой ситуации, он не видит, что море раступилось, у него нет выхода, он не представляет вообще, как он возможен. Да? Евреи в Израиле слабо себе представляли такой вариант выхода, что море раступится. Да? Как человек, откуда он может черпать силы? И Это один вопрос, и второй вопрос, в общем... Что вы нам можете рассказать, что мы можем выучить из
1: нашего деле? Вы говорите очень-очень глобальные вещи, только это у нас в нашей недельной главе как раз у евреев есть очень большая надежда. Они выходят, у них еще нет препятствий выходить, выйти, у них только есть препятствие одно. Они выходят откуда-то, знают, что они идут в Израиль, но как вот этот мост, как из Египта дойти до Израиля, для них это вообще полная тьма. Они выходят из, и они знают, что они сейчас выходят из очень цивилизованной, самой цивилизованной государства в мире, самым развитым государством в мире, пустыню С высокой литературой, искусством. С искусством, все, что только... И они идут никуда. И это, конечно, очень тяжело. Это говорится в Нигирме. Я помню тебе, милость твоей молодости, а твою любовь, нашего начала брака, когда ты согласилась пойти в пустыню, в страну, в которой не была засея. Это то, что происходит в нашей недельной главе. евреи выходят. Они еще не знают куда, они знают как, то они только выходят. Вот эта проблема, что будет с морями, как, и оно раступится, это будет проблема в следующей недельной главе. Мы сейчас еще, в какой-то мере, до этого. Уже видите, у нас этапы. Сейчас мы просто выходим. Нам говорят выйти, и мы выходим, конечно, нам помогли. У нас до этого было 10 казней, которых мы научились, что есть Всевышний, а нам показали, насколько он все может, насколько все в его руках. Это нас Всевышний требует от нас чересчур сложные испытания. Всевышний знает наши возможности, дает нам испытания, которых мы можем выдержать. И в нашей недельной главе как раз Всевышний начинает нас что-то просить. В предыдущей недельной главе от нас ничего не требуется Мы просто стоим рядом и смотрим, и наблюдатели. В нашей отдельной главе от нас начинает уже что-то требоваться. И это требование оно постепенно повышается и повышается. После уроков, которых мы уже э, видели и были э, в какой-то мере э, наблюдатели и да, в какой-то мере соучастники того, что происходит. Так, может быть, да, мы дадим. Э, 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 Тамара подняла руку, я только не вижу ее уже. Галит, вы видите Тамару, которая подняла руку?
2: Да, я вижу, и сделала возможность Тамар задать вопрос. Пожалуйста, Тамар. Пожалуйста, Тамар. У вас включен микрофон. Тамар, я думаю, что это. Не случайно. Да.
0: Рабаникхава, что вы можете, чему мы можем научиться из нашей недельной главы?
1: В нашей недельной главе считается очень особо, а Рамбан считает, что в нашей недельной главе есть основа всей нашей веры. Все наши веры? Да. Что? Поэтому, что может быть из нашей отдельной главы, это в какой-то мере слишком маленький вопрос, понимаете. Потому что мы с помощью десять казней, нам этим Всевышний показывает, что он сотворил мир. Мир был сотворен с помощью десяти изучений. Сейчас есть десять казней, которые это показывают, что Всевышний он властит над всем миром, что он сотворил весь мир, он сотворил весь мир, он властит над ним. Потому что сотворение мира не показывает о том, что Всевышний властит, а только что Он сотворил. Есть такое понятие, что вы создаете вещь, но вы потом никак, ни в какой форме никак не хозяйка этой,
3: этой мира.
1: Или это вещи, которых вы создали. А тут показывает, что Всевышний и сотворил, и хозяин того, что Он сотворил, и кроме того, что Он сотворил, и он Хозяин того, что Он сотворил, Он также наблюдает. И Он может все изменить, как Он только хочет, он знает, кто хороший, и знает, кто ведет себя неправильно. Значит, есть какое-то понятие ценности. Что он Всевышний хочет от нас, что Он не хочет. Значит, наша отдельная глава, она базис дарования ТУ. Потому что если мне дают законы, а я вообще не знаю, они, они релевантны или нерелевантны. Я не знаю, кто-то будет проверять, я соблюдаю их или нет. Ну, вы знаете, сейчас, скажем, есть всякие законы и правила, как себя вести. Если никто это не наблюдает, мало кто будет это соблюдать. А то, что показывает о себе, что все знает. И вмешивается, значит, хорошие получают. Те, кто ведут себя по правилам, получают награду. Те, кто ведут себя наоборот, получают наоборот. И есть правила. До этого мы даже не знали, есть ли правила. Сейчас мы видим, что есть какие-то правила. И кто ведет себя против этих правил, наказывает. И еще одна очень важная вещь в нашей недельной главе – это понятие того, что есть понятие связи между Всевышним и Человеком. И Всевышний как-то передает свое желание нам. Потому что, может быть, нет никакой связи между ними и нами. И это понятие прочества, и поэтому каждый раз перед каждой казнью, почти перед каждой казнью, муж предупреждает что-то. Алло. Нормально. И это, поэтому это основа для дарования Туры. А потому что если нет связи между человеком и Всевышним, как может быть дарование Туры? Поэтому мы, любую вещь, которую мы делаем, мы всегда говорим, что это память выхода евреев из Египта. Потому что это основа всего. И Роман там рассматривает, еще какая цель чудес эм, и также какая-то цель сотворения мира. Но это уже не, не прямо связано с нашей отдельной главой Я только говорила о том, что при, прямо связано с нашей отдельной глобой. Да. А если бы... А,
2: извините. А, а если бы не было
1: казни, евреи бы согласились
2: выйти? Да.
1: Я не уверена. Значит, тут одна из очень интересных вещей. Нам кажется, что когда люди мучаются, Если мы откроем дверь, они выйдут из этого, они сразу убегут. Это неправда. Есть целая психология рабов, есть психология жертв. И когда люди по-настоящему жертвы, они себя ведут очень странно. Есть психология свободного человека и есть психология жертв. И люди, которые уже родились в состоянии рабов, в состоянии вот такого, они реагируют очень странно. А им кажется, что лучше быть. Вы знаете, быть рабом эм, или жертвой это, очень, это такое хорошее место. Извините, знаете, что я так это называю? Кто-то за вас решает все. Вам не надо думать, у вас нет ответственности. И если я не жертва... жертва быть да. И мне, я могу быть несчастным. Это очень приятно человеку быть несчастным. И кто-то другой виноват в том, что я несчастна, а не я сама. Если я свободна, если что-то происходит со мной, я отвечаю за это. Мы знаем, что 4 пятых, по самому э, милостливому мнению, 4 пятых от евреев не хотели выйти из Египта. И вышла максимум 1 пятая. Рабанит да, Хава, можно вам задать два вопроса? Тут, вопрос. да, тут есть вопрос. Для чего нужно было пройти рабство, чтобы стать новым народом? А первым делом, этим мы смогли потом понять, что такое рабство Всевышнего. И что такое быть рабом Всевышнего? Что такое быть свободным человеком? Что такое быть рабом? Это дает нам тоже очень широкую перспективу. Если бы мы никогда не были бы рабами, мы какие-то вещи не понимали. Мы не могли ценить свободу. Мы бы не могли понять, что такое подчиняться желанию Всевышнего. И что такое ответственность. Потому что раб перекладывает всю ответственность на кого-то другого. И как взять ответственность? А как мы сегодня можем понять,
0: сколько в нас рабства, которое принадлежит Всевышнему, а сколько в нас рабства, которое принадлежит каким-то идеями или каким-то установкам в
1: нашей голове? У нас есть такое понятие, как мы, есть понятие выйти из Египта. Мы как раз говорим это в Паша Цитит. Ашэ уцэтият хамерат вами что я вас взял и вытащил из Египта. Мне говорится, что мы вышли из Египта, а все вышли, нас вытащит. Есть понятие выйти из Египта, а есть понятие вытащить Египта из нас. И я думаю, что мы все на каком-то уровне находимся. Может быть, мы не в Египте, но Египет внутри нас достаточно широко. И достаточно в многих областях. Всегда кто-то другой виноват, в все, что со мной происходит. Я обычно ни в чем не виновата. Я так среагировала, потому что вы были такой. Значит, Добрый. я рад вас. Так среагировали. Что это? Вы меня вынудили так среагировали. Конечно. О чем вы говорите? Я раб всех. У Габиуда Аливи есть такое свихотворение. Рабы времени, они а рабы рабов. Рабы времени имеется в виду, что вот есть понятие люди. Есть понятие не только люди, а также время. Это понятие моды, это понятие всего, что происходит вокруг меня. И вы знаете, время ⁇ это вещь, которая все время меняется. Каждый есть, есть другие правила, как надо себя вести. Я так себя вела, потому что все так себя ведут. Так принято сейчас себя вести. Так авдеизманавдеавадими. Рабы времени, а не рабы рабов. это Шемуль Ватхуши. Раб Всевышнего только он сборит. У нас тогда есть только одна вещь, и мы тогда стремимся к тому, что совершенно правильно. Это все в голове. Как это Да. Первым делом это... Принять ответственность. И это очень тяжело. Это понятие выйти из рабства. Выйти из рабства значит, я отвечаю за все. Я ответствен И это вещь, которая базис иудаизм. Мы отвечаем за все, что с нами происходит. Это пишет Мамонит. Мамонит пишет о том, что Глупцы народов мира. Он о евреях не хочет сказать глупцы, поэтому он говорит, такие не очень развитые. Голем – это как куколки, понимаете, как то, что еще не воплотилось. Считают, что у человека нет выбора. Нет, мы так не считаем. И свобода – это что у меня есть выбор. Выбор – это свобода. Но это очень очень пугающая вещь. Потому что если я отвечаю за себя, все, что я делаю, это зависит от меня. Я за это должна дать отчет самой себе даже, даже если никому другому. Если мне не нравится то, что происходит, это я. А вы знаете, я должна с собой жить все-таки.
0: Вот такой вопрос, может быть, он связан с этим или нет. Очень многие люди в
1: наше время, они не живут, а выживают. Это очень странно, потому что интересно, что когда моя прабабушка должна была тащить ведра воды и угли, и все, почему-то они жили. А мы сейчас, когда нам намного легче физически, мы выживаем. Мне кажется, люди всегда выживали, но это вопрос, как они, я имею в виду технически, это как им казалось, это вопрос человека, это снова выбор. Вы вы хотите, вы можете жить, вы хотите, вы можете выживать. Когда я говорю, что я выживаю, это тоже такой психологический трюк, если я выживаю, я не ответственна, у меня нет выбора,
0: я же выживаю. Выбор, он очень маленький, он как будто у человека есть маленькое окошечко, где он может дышать, а все остальное закрыто. Это это его решение, так
1: видеть мир?
2: Можно я тоже что-то скажу, Пожалуйста. прошу про это. Но вот, например, свобода выбора евреев выйти из Египта, она была как бы. В чем она была? В том, что им были. То есть, если бы им дали свободу выбора до десяти казней, это была бы их воля. Вот. Но они Нет. не вышли и их привели к этому.
1: А вместе чем... с тем, вместе с тем, четыре пятых не вышли.
2: Угу.
1: А в чем была вот этот именно вот этот вот точка. Вы понимаете, что я имею в виду? Значит, просите еврея выйти из Египта до 10 казни Это нет выбора. Как вы можете предложить людям выйти из самой цветущей страны в пустыню? Это же не выбор вообще. Всевышний от нас не требует вещи, которых выше наших сил. Это еще одна вещь, которую надо понимать. Всевышний знает меня, знает мою психику, и он от меня не требует больше, чем я могу. Я думаю, что вот это еще одна другая совершенно сторона. Выживание – это э, на каком-то уровне высокомерие. Каком-то Потому что если я отвечаю за себя, мне же очень больно, что я в таком состоянии. Я же высокомерна, это мне не положено. А я выживаю, поэтому я не виновата. Но вот нашем... Это все очень перепутано. Но вот в нашем
2: мире сейчас мы рабы это материального мира. Денег. И мы должны бы выживать, если это применить это слово, вот я его вижу именно в этом, что мы вынуждены утром стать идти на работу, зарабатывать деньги, давать детям образование, без образования нельзя выжить уже в нашем мире, чтобы они каторжно не работали по 7 час, по 12 часов э, и так далее. То есть это... Э,
1: мы, мы, как, как от этого освободиться? Как... Да, первым за меня спрашивают, не считается, что это выйти выйти из зоны комфорта? Конечно, выйти из Египта – это символика, выйти из зоны комфорта, идти в неизвестное место, это пустыня, конечно. Пожалуйста, то, что вы говорите, это вопрос, вот не сколько часов я работаю. Человек может работать 5 часов, человек может работать 12 часов. Вопрос, как он к этому относится. Что он делает со своим временем потом? Если человек работает, и это его магазин, и он развивает свой магазин. Для него это великолепная вещь. Если это какая-то работа, в которой он имеет очень большое удовольствие, он до меня не знает что. А есть случаи, когда я просто какой-то винтик в чем-то. Я это делаю только для того, чтобы зарабатывать деньги. Это будет всегда и вопрос, насколько мне важно зарабатывать деньги. Я могу быть очень рада, что я зарабатываю эти деньги. И так сейчас я могу прокармливать мою семью. Это вопрос от того, как люди к любой вещи относятся. И это вещь, которую я видела в своей семье. Мой папа, когда мы жили в Ташкенте, папа очень тяжело работал. Я имею в виду физически, если это рассмотреть, нас было шестеро в семье. Мама моя не могла работать, потому что я была маленькая, и моя э, младшая сестра закула враха. У нас не было бабушек, нас не могли отдать никакой с... никому, в садик мы не могли идти, потому что там нет кошерной пищи. Так мама оставалась с нами. А папа был единственный, моя сестра и брат, они еще учились в школе. Папа был единственный человек, который работал. И он должен был один зарабатывать на всю семью, когда пол зарплаты он отдавал, потому что он соблюдал шанат. И вопрос, как он И папа ощущал себя очень хорошо и очень рад был. И он даже там на на, на работе находил какие-то вещи, от которых он умел удовольствие, делал там какие-то свои вещи. Там были какие-то евреи, он их начинал учить. Но это вопрос, какой у вас подход к вещам. Если вы рабы, и вы не хотите, вы это делаете безвыходно, или это то, что вам дал Всевышний. И вы это выбираете с радостью. Это настолько, понимаете, такой настолько большая разница, как люди к этому относятся, что это, это просто неописуемо. Какой ваш подход, так для, этого, для вас это будет. Я, я думаю, что есть такой психологически очень известный трюк, что когда показывают студентам фильм и показывают им что-то, им одну, одной группе студентов говорят, что это какие-то муки, которые делают эти люди. Другим говорят, что то какой-то африканский обряд, который эти мальчики очень рады и ждали это очень долго для того, чтобы стать Совершеннолетний. И им показывают то же самое. Каждая группа видит это совершенно по-другому. Одна радуется, другая плачет. Значит, у нас вопрос не, что с нами происходит, а вопрос, конечно, в каких-то гранях. А вопрос, как мы это видим. Елена тут спрашивает...
2: Да, давайте мы прочитаем для всех, да. э, что означает э, ⁇ Люди выживают ⁇ Это капризы ⁇ хочу так, э, а по-другому ⁇ А ⁇ хочу не так, а по-другому да. ⁇ Благодарность к тому, что человека есть сейчас. Я воспринимаю... А, извините, я что-то у меня тут все. Я...
1: Я... ты это помогите, пожалуйста, мне на датчики. Да, и Марина, то, что вы пишете, тоже, это тоже, я считаю, очень правильно. Если вы относитесь к работе как к рабству и выходите из-под палки, конечно, для вас это будет очень тяжело. А если это ваш выбор, вам будет это очень приятно. Конечно, я, Марина, с вами очень полностью согласна. Как человек может определить,
0: где его точка выхода из рабства? Или уйти из этой работы, искать что-то другое? Или ходить
1: на эту работу, но быть веселыми, довольным? Мне кажется, я не знаю, я говорю, что мой папа всегда говорил, если вы ощущаете тяжесть на работе, вам там неприятно психологические часы или какие-то что-то неприятно, я не считаю, что люди должны страдать больше, чем им надо, только не уходить с работы, пока вы не находитесь себе что-то другое. И, конечно, всегда искать, если вы там недовольны. А если вы видите, что вы не можете, тогда постараться как можно более сделать приятно там, где вы находитесь. Или пока... Вы не находите что-то лучше, Делать там как можно более приятное обстановку.
0: Иногда человек хочет изменить какие-то обстоятельства в своей жизни, например, новую работу ищет, да? И он молится, 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 это не происходит, не происходит, не происходит. И как он должен к этому относиться? Что Всевышний не хочет, чтобы он что-то искал другое, и, и тогда смирить. Не надо
1: вмешивать Всевышнего слишком. Я Нет, не очень люблю вмешивать не Всевышнего. Очень понятно человеку продолжать молиться, искать, и искать или сказать, ну, значит, так не надо, и вот так Всевышний хочет, и все. Первым делом у тебя есть выбор всегда. И есть вещи, которых мы, конечно, оставляем Всевышнему, вещи, которых они мой выбор. Но первым делом я бы сказала, если искать еще какую-нибудь работу, это явно. И еще одна вещь, это то место, где вы находитесь, пока вы не находитесь что-то лучше, стараться это место делать как можно более приятным. Можно, если там вы находитесь в каком-то месте, повесить что-то, какие-то отношения с людьми сделать более приятными. Мне, пожалуйста, а как получилось, что свободные при входе в Египет евреи стали рабами? Был какой-то акт, да. да. Теперь То, что вы спросили, Песя, да, был какой-то акт фараона, может быть, я вам рассказывала, это было, когда фараон решил поработить евреев, евреи же были совершенно свободными людьми, это было совершенно невозможно взять и пробатить свободных людей, то, что сделал фараон. Это объявил что-то вроде субботник или воскресник на, наших, на нашем языке. Он сказал, <свес> извините, он объявил, что в Египте нет достаточно городов, в э- которых х- хранение, зерна. И он тогда взял и объявил, кто хочет такой совершенно добровольную вещь, кто хочет брать и помогать строить эти города э- хранения. И, конечно, евреи пришли самые первые и работали больше всех первый день даже фараон сам пришел. На второй фараона, конечно, уже не было. А на третий день никого не было, кроме евреев. И тогда их вот так поработили. Те, те евреи, которые не пришли в первый день, их не поработили. Но вы знаете, мы же всегда самые большие патриоты всех стран, где мы находимся. Ведь было колено Леви, которое не пришло на первый субботник. И поэтому они не работали. Их не, значит, невозможно свободных людей поработить. Мы сами себя в какой-то мере поработили. где найти правила, где Всевышний делает для меня, или где я сама это совершенно, те или иные ошибки. Это очень важная вещь, понять вот эту разницу, где моя ответственность, а где я уже должна понять, что это рука Всевышнего. Первым делом я обычно, кроме, скажем, я не знаю, мой рост, видите, я метр шестьдесят, что это совсем не модно. Значит, у нас у всех есть какие-то вещи, которых мы понимаем, что они даны нам Всевышним. Я не могу изменить место моего рождения. Я не могу изменить мой рост. Есть вещь, которую явно дал мне Всевышний. А почти все остальное это в моих руках. И я должна брать то, что в моих руках, полностью в своих руки и никого не винить. Но здесь такое понятие, что человек берет, и ему плохо, и это с абсолютной его вина, и он берет и винит в этом Всевышний. Это совершенно неправильно. Я вижу четыре поднятые руки.
2: Да. А Виталь Хая, пожалуйста. Мы вас Доброе утро. Доброе
3: утро. Очень приятно. Очень
2: приятно.
3: Галит. Я постараюсь... Как... У меня несколько вопросов одного плана, мне кажется. Вот. Во-первых, я слышала такое, вот, что... Тора, она нам предлагает как бы не, не просто описание какие-то попшату Пшату и так далее, да? что это процессы. То есть это что-то нас учит, ну и актуальное до сегодня и так далее. Основа веры это вот то, что вы сказали. Но смотрите, а вот эти вот Маккот Мицрайм, да? и порой это же как бы даже ну, прям даже ну, из, из самого слова мы это видим, что это можно рассматривать как Ецарара, как его... Конечно. Да, и вот эти вот макот, это, же, это можно рассматривать как, как этапы борьбы с ним или что-то такое, потому что, что смотрите, вот самый пик такой вот испытание Авраама, да? Это кидатец цхак Это, это тоже можно сравнить как с Макат Пхорот, то есть что-то такое, что самый имеет. дорогой человек, он, он как бы в конце он приносит это вот творцу, отказывается, да? да. И вот как это тогда, как, как вот эти шлавимы, если это действительно можно так увидеть? Чему это нас может научить? И получается у нас вот как бы, ты уже самое такое дорогой, тебе это самое да, но ну, отдал. Ну, готов отдать, да? <laughs> Или когда? Вот. и потом вот у тебя крят ямсов, я не знаю, и получение торы, то есть какой-то тавкит, я не знаю. Почему такая последовательность, да? Во-первых, ну, что нужно сначала свой ятира при, при, при это самое, да? И потом только мы можем получить ТОРУ, какую-то да. функцию. Ну,
1: вот, коротко, я не знала, как это сформулировать. В общем, это, конечно. Нет, нет, вы очень правильно говорите. У нас есть эм, вот это понятие, мы, можно это рассмотреть очень-очень глобально, как в какой-то мере у нас каждый раз есть еще раз рождение, и после рождения мы эм, перерождаемся, перерождаемся, я имею в виду, как будто в каждом, в каждом этапе нашей жизни мы проходим рождение заново и получаем в какой-то мере или тот же самый, или немножко другой, или немножко другой аспект э, ци, э, как бы, тавки, должности, которую мы должны в этом мире э, брать и э, его проявлять. И Египет очень глобально рассматривается как такое, э, видите, там было 10 казней, они были где-то в районе 9 месяцев, и это в какой-то мере как понятие инкубации, как понятие э, 9 месяцев беременности. И мы вот проходим вот эти девяти месяцев беременности, где мы в какой-то мере как-то, есть случаи, когда мы набираем силы, есть случаи, когда мы, наоборот, боремся с нашим негативным началом, и тогда переходим в другой уровень. Кятый МСУ это что-то вроде рождения, это роды, или может быть как отрезание
3: пупка. Ну вот до этого, к смотрите, вот допустим, я не знаю, какую-то самую такую ну, известную проблему взять и часто встречаюсь там, знаю, гнев или там у человека зависимость к чему-то, ну что угодно, да, вот оно же может быть и глобальное, и в самом таком небольшом виде. Да. Вот если мы посмотрим, вот первые три, три там, допустим, да, вот они по три делятся, да. вот эти казни, да, то есть мы, если мы делаем стратегию вот эту, вот мы хотим вот с этим побороться, да? да. Чем это можно сравнить, вот как бы: ну, вот первая у нас э, казнь э, Нила, да, то есть, вот то, чему мы поклонялись, мы должны вот, его как-то, как-то
1: э, э, девальвировать, это, да? Да. Понять, не знаю, это понятие, не Это понятие начало это страсти. У нас вода это страсти, и это понятие того, что мы должны. Э, их страстям у нас есть зависимость, то же самое, то, что вы сказали. То, что мы ценим, то, что мы в какой-то мере преклоняемся перед этим, то, что оно имеет власть над нами. Как это, то, ну, вот. это уже очень индивидуально, потому что у каждого есть свое, и каждый это делать, должен делать по-своему, поэтому у нас есть так много цифровых мусал так много книг, потому что та же самая, я могу сказать о себе, та же самая книга, которая в какой-то период моей жизни мне очень помогала, другой период она для меня вообще никакая. И поэтому мы меняемся. Есть люди, которые более стабильны, или у которых всегда то же самое, та же самая литература, она помогает. Людям, которых нет, в какое-то время надо другой взгляд на мир совершенно. Да. Поэтому у нас есть, как совершенно правильно говорить, у нас есть три первые. Это значит, сначала это вода, потом это земля. Земля это у нас понятие лени и отчаяния, вода это понятие страсти.
3: А, вы имеете в виду по стихиям вот
1: эти да. А, это интересно. Угу. Да, они также имеют в какой-то мере такую связь. И поэтому это тоже в какой-то мере, понимаете, как это борьба с этими силами. Когда с огнем и с, э, с, огнем и с воздухом мы в какой-то мере к ним относимся намного позже. А мы к ним относимся? Позже. Потому что огонь это то, что вы сказали, это в какой-то мере там гнев и все остальное.
3: Но выстроите нам, если это возможно, сейчас вот на одной ноге, я не знаю, вот эту вот стрелу. Не, ну это,
1: это, это уже
3: маленькую вещь какую-то. Вот
1: то, же. что я вам говорю, мы начинаем с страстями, потом мы рассматриваем отчаяние, э, и, э, и потом мы идем дальше. Мы начинаем снизу, но не совсем снизу, мы начинаем в какой-то мере... Потому что если мы начнем с это очень сложно. Понимаете, у человека тогда в какой-то мере нет ничего в, э, в руках, когда мы э, э, начинаем заниматься этим вещами. Ну вот, вот страсть, это может быть как
3: привязанность, но это же еще и тура, да, то есть это знание. Сначала человек должен понять, что это вот
1: ну, как бы нехорошо. Да? Да. Да. Для да. того, чтобы получить туру, надо в какой-то мере человек должен очистить себя, чтобы эти страсти были чистыми, чтобы они были именно в правильном понятии. Поэтому у нас, если вы замечаете, очень много воды. У нас есть казнь. Муше находится в воде, когда его оттуда вытаскивают. У нас есть также это имя Муше, Киминамай Мещети, что я из воды его вытащу. Вообще, слово Египет, мицхайм, у него две последние буквы: это ям, это море. Потом у нас будет крият Ямсуф. У нас также есть, конечно, вода, которая... Нил, которая превращается в кровь, а потом из него выходят лягушки. А потом у нас также есть град это снова что-то, что связано с водой. Ведь у нас в какой-то мере эта, эта тема она повторяется, потому что у нас это вот это понятие, у и вы помните, что мальчиков кидали в воду. Именно мальчиков, не девочек. Потому что те, кто должны заниматься Торой и иметь вот эту, как можно сказать, зависимость к Торе, это мальчики, а не девочки. Как вы знаете, кто будет заниматься Торой, это мальчики. Поэтому мальчиков кидают в воду, не девочек. Значит, у нас это все имеет в какой-то мере какой-то параллель. Ну, ладно. И считается, что поколение... У нас есть еще очень глобальные вещи. И это у нас есть поколение, которое они... Каждое поколение, оно имеет то, что мы говорили, рабы времени. Каждое поколение имеет свое понятие рабства. Вы
0: сказали, что, что наше поколение – это вода, это удовольствие.
3: Да.
0: А наш подыш сегодня, подыш Шибат это шибат тоже... это водолей. Это водолей, это тоже вода. Есть какая-то работа, которая именно вот этот кодыш, Швард,
1: он его потенциал. Чтобы... Глобально его потенциал это решить о том, мы говорили о том, решить, что мы едим и что мы не едим. Значит, особость этого месяца – это еда. Это проявление души. У нас каждый месяц имеет орган, проявления души, буквы и его знак зодиака. И то, что символизирует нашего месяца, это решение, что я воспринимаю внутрь себя, что я не воспринимаю внутрь себя. Внутри себя или снаружи в себя? Изнаружи в себя. И внутри себя, и снаружи в себя? Да. Две вещи? не изнутри в себя. Извините, снаружи в себе. Точно, извините, только снаружи в себя. Mm-hmm. Потому что еда – это вещь, которая часть этого. Первым делом, я выбираю, что есть и что нет. А потом, после того, как я ем, я в какой-то мере, мой организм берет это очищает. И у нас также в нашей недельной голове есть вот это понятие эм, песоха. А, э, как вы понимаете праздник Песах, он весь связан с едой. Значит, есть праздник, который связан с жильем, это суббот. А Песах – это еда. Что мы из наружного мира принимаем себя и что нет. Мне кажется, в Песах – это самая вещь, которой больше всего мы этим занимаемся. И также эта еда, которой мы пользуемся, она должна быть какой-то очень особой и очень чистой. Там не могут быть... эм, вот в мире, Там не может быть закваска. Закваска у нас это символика нашего плохого начала. Особенно высокомерие. Но что делает закваска? Она надувается. Раздувается. Поэтому мы в Песах едим еду без плохого начала. Но это только ограниченное время. Только в течение первой недели нашего существования как народа. А потом наоборот. Мы должны есть еду с дрожжами, с закваской. И мы должны уметь это переваривать. Маленький ребенок питается молоком. Взрослым людям это нехорошо. Наоборот, нам нужно еду с отребина. Нам нужно уметь переваривать. Надо уметь бороться. Значит, мне кажется, тоже из того, что мы рассматривали, и то, что люди говорили об этом, мы приехали, пришли в этот мир не чтобы лежать на диване. А мы пришли в этот мир, чтобы работать. Я думаю, что то, что происходит в нашем поколении, это люди не хотят. А у них. С одной стороны, все хотят что-то достичь, а для того же, что-то достичь, надо очень тяжело работать. Если мы хотим что-то достичь и согласны выложиться во имя этого, это великолепно. А если мы хотим все на тарелочке с золотой каемочкой, мы это не получим. Мы будем все время недовольны. В этом мире надо очень тяжело работать. Человек сотворен, чтобы тяжело работать. Если я не буду заниматься моими мышцами, они у меня будут атрофированы, это же нехорошо. А для того, чтобы у меня были накачаны мышцы, я должна очень тяжело работать. И то же самое, как физически, то же самое психологически. Поэтому мы рассматриваем в иудаизме работу как очень важная вещь. Мы не любим лентяев. Вообще. Это не значит, что мы должны сами себе искать проблемы. Мы не ищем проблемы. Но мы не убегаем от тяжелой работы. Я думаю, что люди... Ой, люди, которые убегают от тяжелой работы, они становятся потом рабами своей линии. А мы хотим быть свободными люди. Чтобы быть свободной человек, я должна не бояться работать. Пожалуйста, что вы хотели сказать? Это я извиняюсь, что я... А буква
0: цагик, которая ходышеват, что она? Да,
1: я файл. Так, первым делом, она, у нас первое слово от растения. Ведь смуах, Цемах. Потому что этот месяц, это же, когда все начинает расти, и, как вы знаете, почти вся еда она связана с еду, э, с растениями. Это или то, что я ем, это растение. Или даже если я ем не растение, так это существа до этого ели растения Поэтому растение – это символика нашей еды. Но, как вы знаете, первый грех человека был за счет растений что он поел то, что не надо. И поэтому от человека эта буква цады, как вы сказали, она называется даже цадык, Цадик ⁇ это же праведник. Кто называется праведник, это тот, кто решает, что он берет внутрь себя, что он не берет внутрь себя. Что станет грани. Есть много вещей вокруг меня. Есть вещи приятные, есть вещи менее приятные. Я должна иметь сито. Я считаю, что я рассматриваю наш месяц как сито. Я решаю, что я беру из этого мира, что я не беру. И тогда, я, тогда такой человек считается цадик праведник. Меня Галит спрашивает, почему Всевышний взял и укрепил сердце пого только после казни Шхин. А мне кажется, может быть, мы говорили об этом в прошлый раз, я не помню, я тогда это повторю. Значит, тут есть два совершенно противоположных взгляда, хотя их можно разварить как две стороны той же самой вещи. Хотя фараон, это пишет Мимонид в Ким-Ла-Рамбам, 8 глав, вступления к вот к Мишне, что фараон себя вел отвратительно и ужас. И поэтому фараону были положены уже эти казни не именно сейчас, а ему они были уже положены за его ужасное поведение до этого. А сейчас Всевышний это ему дает в этом мире, а именно во имя еврейского народа. И он сейчас пользуется фараоном, понимаете, как это? Как мишень это называется? Понимаете, как что-то, что что мы им пользуемся, для того, чтобы что-то другое взять и показать еврейскому еврейскому народу и всему миру. Пять первых казней фараон имеет абсолютный вид. По одному мнению, после того, как он выдержал пять казней, и он решил, что он не хочет вывести евреев из Египта. Есть у нас такое правило, которое говорится в пророках: Кейшарим Да Хаяшем, пути Всевышнего они прямые. И Всевышний, это говорится также у нас в Мишне, э, говорится, в, 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 в усномпредании, что путь, который человек выбирает, если он не хор... Всевышний помогает каждому из нас, из это хорошей вещи. Всевышний открывает им. Значит, как человек хочет себя вести, Всевышний ему в какой-то мере дает возможность продолжить по пути, который Челк сам решил так себя вести. И на этом уровне, после первых пять сказней у фараонов просто было эм, сотряси, психологическое сотрясение или нервное сотрясение. Представьте себе, вам объявляют, что еще через три недели Нил превратится в кровь, вся рыба вымерет и будет ужасный запах. Это экономическая очень большая потеря для Египта, кроме всего. И это происходит. Потом идут лягушки. Потом там следующее. Что происходит после пяти раз? В каком нервном состоянии вы находитесь? Так по, по этому мнению Фараон Всевышний взял и укрепил сердце фараона для того, чтобы он просто мог выдержать эти казни. Потому что после первых пяти он, бедный, вошел просто в сотрясение. И то, что Всевышний укрепил его сердце, это не было наказание, а это было в какой-то мере, наоборот, этим Всевышний восстановил ему выбор. А то бы он что сказал? Вы хотите уже? Не потому, что у него есть выбор, у него нету, у него просто сетрясение уже. А уши. Это одно мнение. И тогда у фараона Всевышний укрепил его сердце, чтоб у него остался выбор. А по другому мнению, после того, как он пять раз так себя ужасно ведет, и за счет всего плохого, что он был до этого, у него отнимается выбор. И есть такое понятие и в плюсе, и в минусе, что если человек своей стороны старается максимально, и в плюс, и в минус, поэтому я тут не говорю, как, в какую сторону, что-то делать, через какое-то мгновение у него нет выбора. Значит, если, скажем, как мне кажется, у нас ни у кого нет выбора убить. Значит, мы, в какой-то мере, есть какие-то вещи для каждого из нас, что у нас нет выбора. А вы знаете людей, у каждого человека есть свой грань. Своя грань, что вы знаете, что он, он никогда этого не присутствует. И это какая-то внутренняя его работа, за чего он достиг этого уровня, что вот этого никогда не сделал. И у нас по преданию, это говорит Машихухма, Хухма, что всегда в каждое поколение у нас есть равенство. И когда у нас есть фараон, который не имеет выбора, по этому мнению, у нас должен быть кто-то другой, кто не имеет выбора только в плюсе. И это Муши. У Мушета за за счет очень тяжелой внутренней своей работы. А у фараона за счет его очень тяжелой внутренней негативной работы. Что он пять раз, понимаете, как после таких великих чудес говорит мне. Какой вы хотите из-за комментариев выбрать, пожалуйста. Я просто, понимаете, показываю, что есть у нас о каждой вещи не одно мнение, а несколько.
0: У нас уже такая традиция сложилась, что мы просим у вас какое-то э, задание или что-то такое на эту неделю. В прошлый раз вы нам сказали видеть хорошее в других людях, то, что с нами происходит, исходя из
1: нашей недельной главы, чтобы вы сказали, какую-то... Одна из вещей, которых рассматривается, Рамбан рассматривает в нашей недельной главе, это видеть во всем, что с нами происходит, руку всевышнего. Не только в великих чудесах, а в маленьких вещах также. В любой самой маленькой вещи видеть в этом руку, руку Всевышнего – это наш выбор. Если мы видим, мы хотим присмотреться, мы увидим. Если не захотим, мы не увидим. Это мы можем все время идти в этом мире и видеть, как Всевышний идет рядом с нами, или можем этого не увидеть. Это наш выбор абсолютно. И я думал еще две вещи затронуть, если вы согласны. Одна вещь, это говорится у нас в нашей недельной главе, что когда вы видите хорошее, э, то есть то, что вы говорите, это и видеть хорошее, и просто видеть связь с Ивышней. как это все происходит точно в этот момент. Это может быть и в плюс, и в другую сторону. Но видеть то, что ничего в мире не случается.
0: Это хорошо, если мы видим чудеса, если происходят какие-то негативные вещи, мы понимаем, что это что-то негативное это от Всевышнего. Когда человек начинает думать, а что я с этим должен теперь делать? Да? Обычно автоматом, что у человека приходит, я уже это вижу, автоматом это мне наказание. Но это не всегда
1: наказание, это, а это правильно корректировать. я, Юг, я вчера рассматривала ДГШ. Первым делом все в мире испытаний. И на иврите слово «испытание», «нисайон», есть вижу, что это слово «нес». «Нес» значит «флаг». Цель испытания – это не испытывать меня, а это цель возвышить меня. Цель испытания – это тот потенциал, который есть внутри меня, чтобы он воплотился. Чтобы воплотить моё, э, то, что есть во мне, мой потенциал – это тяжелая работа. И если я вижу во всем руку Всевышнего, мне это немножко легче. Может быть, я скажу, А для чего? Не надо смотреть почему, но смотреть для чего. Да, точно, Елена. Мы любую вещь смотрим для чего? Что Всевышний от меня хочет в будущем? Что я должна делать? А мне это очень тяжело. Потому что если что я должна делать, значит я должна что-то делать. А я хочу... А я лентяк? Да, я Я хочу лежать на диване. Да, я хочу лежать на диване. Но тогда у меня мускулы никогда не будут в правильном состоянии. Да, точно. Есть у нас еще одна такая интересная вещь, которая рассматривается, рассматривается в нашей недельной главе. У нас рассматривается в перке, А вот о том, что если у человека есть больше знаний, чем поступков, так это, его знаний ничем не считается. А если у нас больше поступков, чем знаний, это считается. Я спрашиваю, ну как это может быть? Я не могу же делать больше, чем я знаю. И это ну, у нас да. тоже рассматривается в нашей недельной главе. Говорится, что евреи в приходит приходят и им говорит чтобы они взяли и принесли жертву в Песах, приготовили там овей, барашков и эм, козлят. И говорится, что они пошли и сделали. Хотя им это говорится эм, намного, намного раньше, чем они должны пойти это сделать. Им это говорится в первый день месяца, они должны пойти это сделать только в десятый день месяца. Почему? Говорится, что они пошли и сделали. Будут еще 10 дней, пока они это сделают. Блин, это, по войну Йона, момент, когда мы с своей стороны на все согласны, это рассматривается, как будто мы уже это взяли и сделали. Да. И это то, что вы мне пишете, тоже это в какой-то мере. Даже если она еще не знает, ин- интуиция на хон. И также это понятие того, что мы согласны. Когда человек говорит, Я у меня нет знаний, я не знаю, как соблюдать точно шаббат. Но у меня есть внутри полная готовность соблюдать шаббат. И только скажут, я буду соблюдать правильно. Это значит, что у нас есть больше поступков, чем знаний. А если каждую вещь я говорю, пока я узнаю, я проверю, и тогда, и только потом я это буду делать, это совсем что-то другое. То есть всеми целями не исправлять нас давать. Лео я не совсем поняла, что вы написали. Да, спасибо большое. Хава, есть здоровая,
2: Можно включить микрофон?
3: Да.
1: Марина, пожалуйста. Да, на песня, вы совершенно правы, на шма. Это то, что евреи показали в нашей недельной группе. Это то, что от нас требуется. И это очень непросто. Марина,
4: Да, мой... да я, я подождала, да, да, добрый день, подождала, когда Рабанит закончит. да, очень приятно, пожалуйста. всем девочкам огромные а, приветы, имеется в виду тех, которые на экране, те, кто слушает, я хотела уточнить а, Рабанит Хава, смотрите, я знаю, что есть такая молитва, что, Господи, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, дай добрый мне терпение принять то, что я могу, то, не добрый. могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Одно от другого, точно. Да. Это то, что мы сегодня говорим об этом. А, да. Совершенно правы. Вы, Я понимаю, что у меня проблемы с мудростью. Это не ваша
1: проблема, это проблема всех нас.
4: Да-да-да, я имею в виду, да-да. Самая сложная вещь. Или как Давид пишет, да, скажи мне, когда бежать, когда сидеть. Понятно. Но, вы знаете, я хотела бы уточнить. У меня вот подруга моя, она говорит, когда у нее все не складывается, все идет через прям невозможно, и она понимает, что это все от Творца. И начинает дальше действовать. Вы знаете, а у меня вот как бы, я не знаю, я, я, конечно, не хочу все отнести к людям, которые ленивые не хотят делать. У меня нету такого ощущения. То есть, когда у меня один-два раза не сложилось, я почему-то понимаю, что это не мое. Вот да. это нормальные у нас ощущения? Ну, имеется в виду, что мы люди да. разные, с нами Бог по-разному говорит, да? Конечно, да? Да? Да. Да. Потому что, например... с нами. да, я.
1: Вы совершенно правы, с каждым из нас Всевышний разговаривает по-другому, и поэтому у каждого есть своя интуиция. Это очень важно, прислушиваться к своей интуиции.
4: Потому что, вот, например, замечательно, когда вот вы говорили про работу да, при переходе одной с другой, у меня всегда складывались обстоятельства так, что у меня не было никаких предложений. Ну, я начинала искать, и у меня ничего не было. Потом появлялось одно, и мне нечего было выбирать. И я шла туда. Я да? Потом даже да. вот сменялась. Да? То есть я, я так понимаю, что в ситуации, когда я ну, не, не мудра настолько, что не понимаю то ли бежать, то ли терпеть, да, я просто да. как должна успокоиться. И понять да. что я все равно пойму вот что-то я пойму то есть ну, вот как бы, или
1: всевышний всевышний даст нам какой-то выход да, мы какой-то... должны только быть открыты
4: да, да да то есть какой-то знак я пойму что надо да перейти или нет не надо перейти да? да и просто пока я нахожусь в том месте где не очень комфортно да надо сделать так чтобы мне было ну, все-таки хорошо мне и другим да так вот да. 100 процентов и конечно искать другое да, место да, и пока так, я буду... Я продолжаю искать при этом да спокойно понимаю, что пока, если я не нашла, это просто вот, ну, как бы время, когда действительно надо просто открыть какие-то двери, в конце концов, для меня, да? Там же разные. Я просто в конце хотела сказать, какой смешной случай. У меня когда... У меня родители жили в другой области, и мы когда ехали на поезде, мы ехали до Казани всего ночь. То есть мы садились где-то часов в семь вечера, и в шесть часов утра прибывал поезд. И мы с сыном, когда ездили, он ребенком был, я не могла купить билеты в купе, и мы ехали в Плоска. То есть это открытие, да. Так, да? Да, И да. когда нам выдавали белье, я одно полотенце а, раскладывала на столик, который там откидной. Там, чтобы было красиво, ставил на него чашечки, салфеточки, все это закрывало. А один раз да. мне пришлось комнатное растение вести из одного города в другой. Я туда еще цветок поставил. Да. Шоком для да. людей, которые проходили мимо. Это, знаете, салфеточки лежат, цветочек стоит. И там кто-то даже спросил, а чуть как бы устраивает? Ну, просто надо было перевести. То есть это вот один из вариантов, когда просто там место, где ты находишься.
1: Да, да, сто процентов. Делать себе как можно более приятно. Вы абсолютно правы.
4: Спасибо огромное вам. Нет, не, не, пожалуйста, сто процентов.
1: Спасибо, спасибо большое. Мы должны себе делать приятно, мы должны себя любить. Потому что если я себя не люблю и себя не уважаю, и себе не делаю хорошо, я же не могу это делать никому другому. Рабанит Хамов, бы сказать, что есть две вещи, которые вы хотите еще сказать. Да. да, так вот, одну вещь, которую я рассмотрела, это вот это понятие, которое мы тоже учим из нашей недельной главы, быть готовы принять от Всевышнего все. А то все наши э, размышления, они в какой-то мере никак и не И Значит, понимать первым делом, понимать о том, что Всевышний всегда рядом с нами. Мне кажется, самая тяжелая вещь для человека, это ощущение одиночества. Мы от одиночества страдаем, мы же рождаемся, когда мы объединены с нашими родителями, с нашей матерью, а потом мы становимся одни, мы отделяемся. И вот это отделение, оно очень болезненно для ребенка. Мы все время хотим с кем-то объединиться. Так вот, ощущать все время, что Всевышний рядом с нами, и мы можем это видеть, что Всевышний рядом с нами, на базе того, что мы видим во всем, что происходит вокруг, руку Всевышнего. Видеть во всех маленьких-маленьких вещах, которые с нами происходят, вот это то, что называет э, Рамбан не сим не старым, скрытые чудеса. Руку Всевышнего. Во все. эм, пожалуйста. Вы хотите сказать еще вторую вещь? Быть, а это... второе, это то, что я уже сказала, о том, что мы должны быть готовы взять и эм, исполнить все, что нам Всевышний скажут, даже если я еще этого не знали. Знаете, какое у меня есть опасение? Оно
0: немножко основано на что есть ураша такое, такое, такая фраза, что когда получили еврей Тору, они уже, у них знаю, как это сказать по-русски, <как>, как ребенок, который хочет убежать из школы, да, так они как бы хотели убежать, да. Не, нет ли такого, я не знаю, опасения или какая-то должна быть у человека внутренняя интуиция,
1: что когда он со Всевишнего все время, все время, все время, у него не возникнет ощущение, что он хочет убежать. А у них не было проблемы убежать от... Всевышнего. Они хотели убежать от законов. Мы не хотим убежать не от самое. связи. Это не то же самое? Нет, это не то же самое. Я хочу очень быть рядом с моей мамой, но я не хочу, чтобы она просила меня мыть полы. А она... разницу? А вот если когда она меня просит мыть полы, нет, тогда я хочу убежать. А когда она хочет рядом со мной и меня гладить, нет, я не хочу убегать. Поэтому я и рассмотрела у нас тут две разные вещи, у нас тут это ощущение связи с Всевышним, что нам очень приятно, и мы должны, и в этом от меня ничего не требуется, только должна это видеть, и это мне даст очень много сил. А потом есть другая вещь, это вот открытость и быть согласны на все, что Всевышний от меня попросит. Это вот мы даже полы. Изнешне я так это называю. А тут есть одна вещь, которую я все время не знаю, сказать ее или нет, как будто, когда я говорю быть открытым, то, что мне скажет Всевышний, есть какое-то как будто аннулирование моей, моего разума. Но это не так. Мы должны быть очень умны, мы должны иметь очень много а, понятия анализа, посмотреть, что правильно и неправильно. Но когда это приходит к соблюдению закона, мы должны в какой-то мере а, понимать, что то, что говорит закон, это выше всего. Это говорится Адаму Ваймату Чьяшем. Люди, которые очень хитрые, очень умные, очень все проверяют. И вместе с тем, они в какой-то мере мы умеем взять и поставить себя ниже всех. Лишних. Это очень важная вещь для человека. Это, конечно, борьба очень тяжелая с нашим эго. И, может быть, одна вещь, которую я хотел сказать, я не знаю, что два человека еще подняли руку. Это, ну, это такая сгуля, я не знаю, ли вы хотите потом, я попрошу, кто-то еще надо поставить. Вы знаете, что есть сгуля читать паршат Аман Штайми Каве Хатаргум в этот вторник. и Это сгуля для парнаса для того, чтобы экономически был хороший уровень нас... А Так, 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 об этом
2: поподробнее.
1: Так, что вы должны читать, на какой странице? Это книга Шмот, 16 глава. Так. 4 четвертого, пасука, с 4-й строки до конца 16 главы книги Шмот. Два раза прочитать то, что написано в туре, и один раз прочитать это на арамейском, и потом есть особая молитва, которую мы читаем, о, о том, что был экономический доход. Это немало. Это, это прочитать достаточно... Можно ночью, ну, то есть понедельник желательно...
2: вечером. Да, вечером. Да, Начиная с понедельника вечером. Так. И, Рабанитита, вы можете это сформулировать, писать, понять, что четко, письменно? Да, в практически
1: во всех сидурах есть такая вещь, которая Порошат Спасибо вам. Да. Я думаю, что в тот, тот еще рун я попрошу, чтобы это взяли и выставили. На, как называется, на сайте я каждый год у них это прошу. Я думаю, А-а-а. что у них это
4: уже есть. Надо нам, да, только нам Я надо... еще хотела уточнить, извините, пока мне звук не отключили. Да? По-моему, что вы тоже говорили, что ежедневно читать вот эти вот стихи это тоже, тоже самое. Кто-то из мудрецов сказал.
1: Да, Если кто читает это каждый день, но особо это время читать именно в этот ступ не упустить надо. Да, это
2: такая... <губля> Спасибо большое. Пожалуйста. Это очень важно. Пожалуйста. У нас есть одна поднятая рука, просто одна это давно, а да это сейчас. Что значит да. Сара. Да.
1: Кухня вам... А, Моя а
2: это мы просто срабанит. Я тут... Ну, все знают уже, что я хочу новую кухню. Поэтому я оживилась.
5: Я понимаю. С вашими братьями, с божьим помощью. Амэн, что у вас была очень
2: красивая. Ой, амей, большая, большая. Большая. Амей,
1: амей, амей, амей. Лея просят, что вы написали позже, что читать. И я вам говорю, что я попрошу, попросите, пожалуйста, Моши Копитмана, Рав Моши Копитмана, я попрошу это каждый год. Я думаю, что у него уже это все где-то написано. Я сейчас попробую носить
0: ссылку в Толдоте. Я на,
1: на... их еще не попросила в этом году. Я обычно их прошу, понимаете, как там, неделю заранее, так это как раз немножко даже меньше, чем неделю уже. Я должна их сейчас на этой сегодня или завтра попросите меня. Я вижу, что есть три поднятые руки.
2: Да, да, у нас, Сара, у вас включен микрофон. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Спасибо да, вам здравствуйте. за урок. Скажите, а что стало с теми 80% евреями, с их душами, которые не вышли из Египта? Если мы говорим о физическом уровне, они там остались. Они имеют в виду, они погибли. Нет, они не о физическом. Да, а потом они как-то у нас воплощаются. Вы совершенно вот так. Воплощаются.
3: Как? Где? И Внутри и как?
1: еврейского народа. Они потом как-то выйдут, то есть присоединятся. Да, к да, да. Всевышний, у нас есть такое понятие, которое называется Леваль и дах, вемену не дах. Всевышний не дает никакой душе взять и потеряться. И он каждую душу это, это раскрыла миру, как раз женщина. Она это раскрывает в диалоге с Давидом в книге Шмуэль 2, и она ему говорит такую фразу: Леваль и дах, в не дах, никакая душа не была толпом. И что все души, конечно, Возвращаются и исправляются. Спасибо. И не пожалуйста, конечно. Спрашивают, это не геры. Что, да? Это не люди, прошедшие Гео. Может быть, это есть разные уровни. Я не всегда, понимаете, это не всегда это очень такая непростая вещь, поэтому мы не всегда можем знать, как это. Просят повторить, когда читать. А для, вы говорите Гера, это не, не только. Шатаман, ссылка. Э, Итак, вы уже нашли это. Да, я нашла
0: вот эту ссылку. Вы можете по этой ссылке пойти на тексту. Текст. Там. Сначала статья, а потом текст внизу.
1: Спасибо. Спасибо большое. Какой был вопрос? Пожалуйста, есть, есть еще кто-то. Есть еще была, были три поднятые руки. Я не знаю, у нас две минуты.
2: Да, давайте я быстренько посмотрю. Э, Анна. Анна, пожалуйста, последние минуточки ваши.
5: Доброе утро. Спасибо. Пожалуйста. Очень интересная дискуссия. У меня такой вопрос вот к тому, что вы говорили раньше. Это очень интересная тема по поводу как бы вот, красивых лозунгов, когда евреи добровольно впряглись в, в рабскую работу. Как вот евреи понять, особенно в Галуке, но также в Израиле, когда демагоги выдвигают красивейшие лозунги, которые вроде бы, нечего против этого возразить, равенство, братство, мы же должны быть хорошими гражданами, где бы мы ни жили, и в Израиле правительство национального единства, это звучит так замечательно, но потом выясняется вдруг, что начинаются приниматься законы, которые в какой-то степени против евреев и наоборот в пользу арабов. То есть получается, что, извините, что касается политики, но получается, что арабы как бы начинают править, а не национальное единство, потому что они ставят ультиматумы, и или правительство развалит, или они должны выполнять этот ультиматум. То есть вот вопрос, как разобраться в этих красивых лозунгах до того, как уже как бы свершилось необратимое, как вот евреи попали в полное рабство, э, или когда евреи начинают ассимулироваться, не дай бог. То есть вот как в этом разобраться? Ой,
1: Анна, вы спрашиваете очень-очень глубокий вопрос. Я могу вам сказать, что мой папа, э, это это не просто разобраться, у нас есть в Торе, у нас есть мудрецы, которые у них есть правила. Как в таких вещах разобраться? И я могу сказать то, что мне рассказал мой папа, когда ему было где-то там 6-7 лет. Папа родился, как вы знаете, в 17 году, сразу когда была революция. Великолепные лозунги, равенство. И он спросил своего отца, моего дедушку, почему мы не коммунисты? Почему мой дедушка не коммунист? И тогда мой дедушка открыл книгу Мишлей, первая глава, 10-й У нас на все есть, и там говорится, «Бни, мой сын, имя Фатуха Хатаим Альтувы». Если будут брать и соблазнять грешники, не хоти. Имя Мугулуха, если они скажут, один карман будет у нас всех. Согласен, что это коммунизм. Посмотри, если они быстро берут и убивают, если они очень быстро эм, приливают кровь, это просто разбойники. И мне папа это рассказал, что это ему очень помогло. И у нас есть еще разные, я могу тут привести очень много разных примеров. Значит, то, что надо в таких ситуациях, это не соблазняться. Это то, что я и называю рабы времени. Сейчас вот такое время, а сейчас такая демагогия, все об этом говорят. И часто, когда мы продолжаем брать и соблюдать законы Всевышнего и логикой Всевышнего, логикой мудрецов, со стороны это кажется полная какая-то глупость. Настолько не модно, настолько как будто бы ну, чуть не глупо. А через сколько-то лет мы видим, насколько это правда. Я могу сказать также о себе. Я тоже такое пережила не раз. Когда я как ребенок, мне казалось, что вот религиозные люди, там раввины говорят что-то. И я понимала, что я должна делать, как говорят раввины. Но мне внутри это было очень непросто. Потому что есть вот это понятие времени, которое на нас очень сильно влияет. Время это понятно. Это вот эти все, в какой-то мере, лозунги очень красивые, которые нас ослепляют. И если да,
5: есть...
1: хороший, да. А если у нас есть понятие, то, что говорят мудрецы, если мы прислушаемся, мама мне рассказала, что ее отец, мой дедушка, который соблюдал законы в Самаре, в Куйбышеве, во всех самых сложных условиях, когда он был парень 17 лет, он один раз как-то оказался в выступлении Троцкого. Вы знаете, Троцкий был один из самых великих демагогов поколения. И мой дедушка хотел все бросить и пойти за Троцким. Но он, он мне сказал моей маме, что это было, он просто силой удержался, потому что он понимал, что по законам Тура это неправильно. И это только мы потом да, узнаем мы через мы много лет. лет. Это очень... Быть как все очень легко, это очень соблазнительно быть как все. Это очень тяжело быть не как все, а не размышлять как все. Я тут могу привести еще много примеров, я только рассказываю примеры из моей семьи, понимаете, которые для нас очень понятны, потому что мы всем этом живем. Но тут рассматривается, если просто был тот вопрос... Если Всевышний все решает в Рожешина, почему есть такие сгулёты? Чем они помогают и как? Первым делом, в Рошашина нам решается, что у нас будет в течение всего года. А вопрос, как мы это получим каждый день. Пример, который дает устное предание, я уже две минуты перешла, мое время, я извиняюсь. Это, что, скажем, символика того, что мы получаем, это, скажем, как дождь. Скажем, мы были очень хорошие в Рошашина, решили, что будет много дождя. Но это может взять и палиться в море это может палиться на дороге, это может сделать наводнение. А чтобы дождь выпал как надо, это зависит от нашего правильного поведения каждый день. То же самое говорит устное предание, если люди были не очень правильные в и было решение мало дождя, но потом они исправились. Тогда дождь выпадет именно в поле, только по вечерам, чтобы не было никакого испарения. Так то же самое с грудью, и то же самое, каждую вещь, которую мы делаем каждый день, она влияет на то, как мы это получим, и насколько это будет правильно. Для нас каждый день. Вы совершенно правы, больше решается. Все глобально, но именно как это будет для нас, это решается ворш... каждый день. Поэтому есть у нас выбор каждого дня. А то мы могли быть хорошими ворши жена, и жена, потом о всем забыть. Ой, да. Спасибо, Елена. Да. Вы слышите, как я немножко хриплю. Извините. Так, до свидания. Шаббат что у вас все было бацаха.